0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o szczepieniach przeciw COVID-19. W ponad 5 tysiącach punktów w całej Polsce rozpoczęły się szczepienia seniorów. W klinice przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu zapisanych jest ponad 11 tysięcy osób 70+. Naczelny epidemiolog USK profesor Jarosław Drobnik chwali najstarszych pacjentów za punktualność, mało kto odwołuje wizyty. Wielu pacjentów przyznaje, że już nie może się doczekać kiedy będą mogli bezpiecznie wyjść z domu albo spotkać się z rodziną. Bardzo dobrze nam idzie, dobrze się czujemy, jesteśmy bardzo zadowolone, bardzo miło było, sprawnie poszło. A z zapisaniem też nie miała Pani problemu? O 12 w nocy przez internet blokowało się. Ale byłam bardzo wytrwała, więc się udało. Państwo? Razem rodzice moi, ojciec 95 lat, mama 88, okay. tak, no więc ja też jakby przez internet o północy, no troszeczkę po zarejestrowałam ich. No i cieszymy się, że, że to. Szczepieni jesteśmy, nic mnie nie boli na razie, zaszczyk nie bolał. Widziłem, że będzie gorzej, ale organizacja jest znakomita. No i oprócz tego trochę byłem stresowany, tak że wszystko szczęśliwie się jak na razie skończyło. Seniorzy przychodzą rzeczywiście tutaj, są zdyscyplinowani, widać, że bardzo im zależy, ale jak pan myśli panie profesorze, czy ten zapał nie ostudzi ten przypadek zaleśnicy, gdzie pacjent zmarł po podaniu szczepionki?
1: Ja myślę, że taka informacja w ogóle nie powinna być podana do publicznej wiadomości. Nie dlatego, że chcemy ją ukryć, tylko że w tak ważnym i bardzo delikatnym obszarze trzeba mieć pewność co do tego, co się mówi. O ile była szczepiona grupa 0 i nam osoby nie wypadały, o tyle proszę zwrócić uwagę, że w przypadku grup senioralnych no jest pewne ryzyko tego, że zarówno osoby nie będą zgłaszały się na szczepienie, bądź niestety po szczepieniu niektóre odejdą. I nie dlatego, że to szczepienie jest złe, tylko po prostu oni znajdują się w takim etapie swojego życia. Proszę zwrócić uwagę, że w danych światowych nie ma w ogóle takiej korelacji związanej z, ze zgonem po szczepieniu. Być może doszło do czegoś innego, więc na przykład ktoś przeoczył rodzący się, wstrząsa na filaktyczny. Ale ja w żadnym wypadku nie chcę tego przesądzać, dlatego że moje osobiste doświadczenie związane w ogóle ze szczepieniami a w przypadku COVID-a no to już co najmniej kilkaset osób, jak nie ponad tysiąc osób, które zakwalifikowałem i którym towarzyszyłem przy tym szczepieniu. Naprawdę nie było żadnych skutków niepokojących. Oczywiście zdarzały się odczyny poszczepienne, te łagodne, które towarzyszą nam wszystkim. Widzimy, że więcej tych odpowiedzi jest po drugiej dawce, ale jest to po prostu wpisane w obraz tej szczepionki, więc uważam, że taka informacja trochę była nieodpowiedzialna.
0: Ja wspominam o tym dlatego, że ten przypadek znalazł się na tej ministerialnej Liście.
1: Dokładnie tak, ale też ma Pani zaraz komentarz, że tak naprawdę nie wiadomo, co się stało i dopiero będą wykonywane badania.
0: Sekcja zwłok będzie...
1: Tak, tak. No, I i pewnym skrótem myślowym, tak, będzie zrobiona sekcja zwłok, pobierze się materiał do badania i tak dalej i będziemy mogli dopiero odpowiedzialnie stwierdzić, co się wydarzyło. Niemniej dla mnie, nawet gdyby doszło do takiego przypadku, to proszę zwrócić uwagę, my już mamy... Dobrze ponad pół miliona chyba osób wyszczepionych w tym kraju. Ja zawsze mówię, samoloty też spadają, prawda? To wszystko jest kwestią naszej odpowiedzialności w kwalifikacji pacjenta.
0: No właśnie, tutaj na kwalifikację jest kilka minut zaledwie. Pacjent przychodzi z dokumentacją, czasem bardzo bogatą, szczególnie w przypadku seniorów.
1: Ja uważam osobiście, że każdy senior, który ma bardzo bogatą przeszłość chorobową, nim przyjdzie do szczepienia, powinien odbyć rozmowę ze własnym lekarzem rodzinnym, dlatego, że on go wtedy zna. Natomiast my kwalifikując tego pacjenta mamy naprawdę kilka minut i dla nas kluczowa jest jednak ankieta, bo tam są te punkty krytyczne. Większość tych schorzeń, które mają nasi seniorzy, nie są przeciwwskazaniami do szczepień. One mogą tylko sprawić, że czasami te objawy poszczepienne mogą być troszeczkę bardziej nasilone. Natomiast zwykle nie są one elementem zagrożenia ich życia, ale także zdrowia. Na szczęście oczywiście dla osób, które szczepimy.
0: Ankiety wypełnialiśmy w domu. Wiedząc o tym, że tutaj no będzie to stres, więc żeby szybciej wydrukowałam ankietę z rodzicami wypełniłam w domu. I my jesteśmy szczęśliwi, że mamy córeczkę. Syneczka, dobrze. syneczka, ale córeczka ręczka to na każde, co
1: było, Tutaj działa element wzajemnego zaufania. Innymi słowy, ja muszę mieć pewność, że pacjent, który daje mi ankietę, wyprewnił ją w sposób uczciwy i zrozumiał, co w tej ankiecie jest. Ja natomiast naprawdę nie mam czasu na to, żeby przejrzeć bardzo bogatą dokumentację medyczną. W związku z tym uważam, że w sytuacji, które nas niepokoi, lepiej wykonać telefon do lekarza rodzinnego, zapytać się bądź do pielęgniarki z praktyki lekarza rodzinnego, co on o tej sytuacji sądzi, jakie jest jego zdanie, albo co w sposób szczególny powinno być przekazane lekarzowi, który będzie kwalifikował. Jeżeli tak będziemy organizować i tak się zachowywać przy szczepieniu, myślę, że ten proces będzie bardzo bezpieczny.
0: Obserwujemy statystyki, one wyraźnie spadają, widać, że lockdown działa. Co przed nami teraz, w najbliższych tygodniach?
1: Muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, że logika pewnych danych epidemiologicznych pokazuje, że powinniśmy powoli schodzić z pewnych elementów lockdownowych. Z drugiej strony my widzimy, że ten lockdown w kontekście ochrony zdrowia nam służy. Szpitale złapały oddech. My możemy dzisiaj pracować z pacjentami, którzy nie chorują na covid i próbujemy nadrobić stracony czas w kontekście ich schorzeń Czasami ostrych, ale w wielu przypadkach przewlekłych, bądź tych, które jeszcze nie zostały zdiagnozowane, a dzisiaj dają objawy. Więc dla nas to jest kluczowa sytuacja, nie powiem, że komfortowa, ale złapaliśmy oddech. Natomiast mamy drugi element społeczny, prawda? Ludzie są już strasznie zmęczeni. Ciągle słyszymy o biznesie, który ponosi olbrzymie straty, ale no tutaj ja nie znajduję dobrego rozwiązania, bo tak naprawdę to jest kwestia odpowiedzialności państwa za to, żeby pomóc tym wszystkim, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Więc... Teoretycznie dane epidemiologiczne pozwalają na to, żeby powoli schodzić i myślę, że to będzie się działo może niezbyt szerokim strumieniem, ale jednak, ale obawiam się, że jeżeli nie będzie jakiś taki mocniejszy impuls ze strony państwa w kontekście pomocy tym ludziom, którzy dzisiaj tracą swoje biznesy, to to może nam się rozlecieć, dlatego że jeżeli w sposób niekontrolowany będą uruchamiane określone obszary działalności, to to się skończy źle. Natomiast jeżeli nałożymy pewien reżim sanitarny, to będzie to sprawdzam. Ważne jest, żeby na bieżąco analizować sytuację epidemiologiczną i wyciągać z niej wnioski. Dzieci wróciły
0: do szkół, jeszcze tego efektu nie widać. Powrót
1: dzieci do szkół będziemy widzieć następnym tygodniu.
0: Co z tą trzecią falą, o której się mówi?
1: Panie redaktor, to to jest czysta semantyka dla mnie, że to jest druga, trzecia, piąta, to, to nie ma znaczenia. Na razie raczej mamy strach przed tą falą, niż realne symptomy tej fali, na szczęście. Ale jak to dalej rozwinie się? Trudno powiedzieć, dlatego że no, te nowe mutacje trochę nas niepokoją w kontekście potencjalnego, zwiększonego ryzyka zakażenia tymi mutacjami. W związku z tym, znowu wracamy do punktu wyjścia. Innymi słowy, ta sytuacja epidemiologiczna w dużej mierze będzie zależała od nas. Niestety nie mamy tylu szczepionek, żebyśmy mogli zwiększyć ten potencjał, bo on dałby nam oddech, tak? Więc myślę, że dopiero taki realny oddech to będziemy poczuli pod koniec drugiego kwartału. Natomiast ja myślę, że jeżeli spos- nieodpowiedzialny, nie uruchomimy naszego życia tak na, jak ja to mówię, kura optymistycznie, tylko w reżimach, w odpowiednich, przemyślanych krokach, to mam nadzieję, że do takiej typowej trzeciej fali nie dojdzie. Oczywiście będziemy pewno przez krótki okres obserwowali wzrost zakażeń, ale on nie powinien być już tak duży, że odbije się na systemie ochrony zdrowia.
0: Panie doktorze, pan po pierwszej dawce, czy już po dwóch? Już po dwóch. Ale nadal nosi pan maseczkę.
1: Dlatego, że uważam, że tak długo, jeżeli nie zostanie wyszczepione co najmniej połowa naszego społeczeństwa, musimy ciągle trzymać reżim. Dlatego, że katastrofy zwykle nie zaczynają się od tego, że to wszystko nagle e, e, wali się. Tylko od takich drobnych kamyków, tych cegiełek, które się wyciągają, wtedy ten fundament krusze i budynek cały leci. W związku z tym, jeżeli dzisiaj byśmy pozwolili osobom wyszczepionym na to, żeby nie musiały na przykład nosić maseczek, to ja się pytam, jak zweryfikujemy wszystkie osoby na ulicy, które będą bez maseczek. W związku z tym uważam, że odpowiedzialne będzie to, żeby ten reżim podstawowych zasad, czyli maseczka, dystansowanie, higiena, rąk były utrzymywane przynajmniej jeszcze kilka miesięcy.
0: Jesteśmy już po szczepienie się sprawnie odbyło. Najpierw nie chciałam, a później chciałam. No bo córka chodzi wszędzie po zakupy wszędzie, a ja. W domu siedzę, no to... Będzie w końcu można wyjść z domu. No miejmy nadzieję, że po drugiej dawce, prawda? Jak druga dawka zacznie działać, no to wtedy poczujemy się bezpieczniej. Przynajmniej ja nie będę się martwiła o mamę. A jeszcze popatrzmy na świat. Wielka Brytania. Francja, Portugalia. Tam sytuacja wygląda dużo gorzej w tej chwili niż w Polsce. Z czego to wynika?
1: Myślę, że mają dwa elementy istotne znaczenie. Prawdopodobnie mamy do czynienia z tym elementem nowej mutacji, która jest bardziej zakaźna i do tego się większość naukowców przychyla. A druga rzecz jest taka, że jednak w tym okresie przedświątecznym tam istotnie został obniżony lockdown. I trzecia rzecz no to jest element testowania. Oni praktycznie wychwytują olbrzymią ilość osób, które są bezobjawowymi nosicielami. Natomiast no nasz nas sposób testowania raczej re, jest reaktywny, czyli identyfikuje tylko osoby, które chcą się przetestować, dlatego że mają objawy lub muszą się przetestować, bo jest im to do czegoś, potrzebne. W związku z tym to jedno bardzo ważne narzędzie zwalczania epidemii, jakim jest testowanie mądre i później element dochodzenia epidemiologicznego i tak dalej, praktycznie u nas w tym momencie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w bardzo małym zakresie.
0: Ale to ciekawe, przecież możliwości już są, już rzeczywiście tych punktów jest mnóstwo, już tam nie ma kilometrowych kolejek, więc to właściwie jest łatwe.
1: No tak, ale to już jest taka kwestia pewnej kultury społecznej, i taki Londyn. Ilość interakcji w sposób naturalny jest większa. W związku z tym element możliwości przenoszenia wirusa jest dużo większy. Teraz ma Pani takie zdyscyplinowane społeczności, jak na przykład skandynawskie, gdzie jak im się pewne rzeczy mówi, to większość przyjmuje. Nawet tego nie zastanawia się, po prostu uważa, że należy tak robić. A w Polsce każdy zastanawia się, Jak obejść aktualny zakaz? To się staje pewnym sportem narodowym z jednej strony, a z drugiej strony mamy ten element niestety niepewności związanej z takim życiem codziennym. Dla jednego izolacja to nie tylko 10 dni wolnego, ale potencjalne ryzyko utraty pracy albo istotne obniżenie zarobków, ale to także ryzyko tego, że rodzina nie będzie zarabiała, bo będzie miała i izolację i kwarantannę. w związku z tym ta długość zamknięcia będzie dwa razy dłuższa. A jeżeli mi nic nie dolega w danym momencie, bądź te objawy nie są tak strasznie niepokojące, to wolę przesiedzieć w domu. Dobrze jest, jeżeli jeszcze te osoby w sposób odpowiedzialny się izolują, ale część z tych osób tak się nie zachowuje. Stąd też mamy ten element bardzo wysokiego odsetka zgonów, tak? dlatego że te osoby nie są na bieżąco monitorowane przez lekarzy, nawet jeżeli nie codziennie, co, co któryś który dzień. To nam umyka, stąd też cena, którą za to płacimy.
0: Jeszcze Izrael. Szczepi się na potęgę, najlepszy na świecie. A liczba chorych rośnie.
1: Dwie rzeczy. Ja też jestem zaskoczony. Wydawało mi się, że po pierwszej dawce będzie większa jednak odporność. I ona była nawet sugerowana na poziomie 70%. Niestety jest chyba w okolicach 50. A tam przyjęto taki model, w którym po tym pierwszym szczepieniu ludzie przyjęli azymut czuje się bezpieczny. No ale jeżeli jest 50%, to oznacza, że co drugi ma jednak potencjał do tego, żeby być zakażonym. Co prawda mają łagodniejsze przebiegi, ale te bariery bezpieczeństwa pękły. Dlatego, co pani redaktor zwróciła uwagę, jestem po dwóch dawkach i już właściwie w momencie, w którym potencjalnie jestem zabezpieczony, bo to już jest 6 dni, właściwie 7-8, to już jest pełna odporność i mi do głowy nie przyjdzie, żeby zdjąć maseczkę w miejscach publicznych. Bo to jest naprawdę pierwszy i najważniejszy element naszego bezpieczeństwa. Dwa, dystans, trzy, higiena rąk. I tam się to troszeczkę załamało. Oni poczuli się bardzo bezpieczni i strasznie szybko chcieli wrócić do życia. No i to niestety się zamieściło.